0: Les Radio Campus aux Assises Internationales du Journalisme de Tours. Avec les Radio Campus de Tours. Angers, Orléans, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest. On est sur les Assises Internationales du Journalisme de Tours édition 2023 et je suis avec mes deux invités. Alors ce matin... Vous étiez présente à une table ronde autour de la représentation des communautés queer dans les médias. Je suis avec Lauriane Nicole du magazine Lesbien Raisonnable. Bonjour. Bonjour. Et également avec euh, Hélène Cass de l'association des journalistes LGBT, donc AJL, anciennement XY
1: Média, et également euh, à Radio Parleur. Bonjour. Bonjour. Euh, je, je précise au cas où il y a un malentendu, euh, XY Média n'est pas l'ancien nom de l'AJL. Euh, voilà, c'est... Euh... Je suis en GT euh, XY. Euh.
0: D'accord Alors peut-être pour, euh, pour Parce que là on est sur un média radio On est simplement sur de l'audio On n'a pas euh, les visages Peut-être on peut rapidement faire un tour de table en fait Des pronoms pour être sûr qu'on ne se mélange pas
2: Tout à fait euh, bah, Moi c'est Lauriane, pronom L
0: Iline, pronom L Et donc moi et Juan, pronom il Et euh, quand je suis en majorité Donc avec des pronoms L euh, le, le L c'est très bien également Voilà je crois que ça porte un nom, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est l'accord de proximité, c'est ça
1: L'accord de majorité De majorité Proximité, c'est quand euh, le... c'est le féminin qui est le plus proche du verbe. Ouais. On accorde tout au féminin.
0: Donc, ça, c'est vraiment de manière grammaticale
1: Ouais, les... les intervenants et intervenantes sont toutes là, accord de proximité. Parce intervenante est plus proche du verbe.
0: Et donc accord de majorité, quand un, on a une majorité, majorité de personnes qui se définissent par « elle », donc on prend « elle », tout le monde, et on met à mal cette, ce, cette règle de grammaire qui dit que même s'il y a un homme dans une assemblée de 1 million de femmes, c'est le « il » qui l'emporte. Est-ce que, peut-être rapidement, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec cette règle Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait, on est bien d'accord. <rire> Quand il y a un million de femmes contre un homme, pour moi, c'est elle. Bon, on, passons au, au vif du sujet. Alors, du coup, on a euh, différents médias. Donc, on a lesbien raisonnable. Oui. Lesbien raisonnable, il y a un jeu de mots derrière.
2: Oui, lesbien raisonnable.
0: bien raisonnable. Est-ce bien, ouais. est est bien raisonnable de, de, euh, de justement euh, lutter pour, euh, pour euh, la visibilisation, en fait, euh, des communautés LGBT C'est la première question que je te pose.
2: Oui, ben, c'est une, euh, une grande question. Et oui, c'est tout à fait raisonnable. C'est même, euh, on l'espère, on, on milite pour
0: milite pour et comment est-ce que c'est né ce média
2: bah, Ce média il est né d'un besoin personnel en fait, c'est mmh. moi euh, Lauriane qui cherchais euh, un petit média sur internet euh, qui serait léger, divertissant, militant et, euh, et qui parlerait un peu des, des, people, euh, des people lesbiennes.
0: Parce qu'on n'en parlait pas assez en fait
2: Parce que oui je trouvais qu'il voilà, n'y avait pas, pas assez dans, dans les médias euh, un peu légers. Et ce qu'il y a une, presse, une, une grande histoire de la presse LGBT, lesbienne, militante. Mais, euh, mais voilà, je trouvais qu'il manquait, qu manquait un petit truc sur Internet à cette époque-là, en 2017, quand je l'ai créé.
0: Alors ce matin, euh, lors de la table ronde, tu disais que justement, euh, étant enfant, euh, tu allais sur différents donc, forums et sites Internet qui étaient majoritairement en anglais. Oui. Donc euh, c'est que ensuite, ça arrive dans le monde francophone bien plus tard.
2: Oui c'est ça, ouais. à l'époque euh, j'allais sur des sites américains surtout pour, euh, pour trouver euh, voilà, des, des histoires de, de lesbiennes ou même des séries ou des films euh, lesbiens et je ne tombais que sur des sites américains mais petit à petit, euh, voilà, après j'ai découvert euh, d'autres euh, médias comme euh, ce matin il y avait euh, la fondatrice de Well 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 qui est une ouais. revue lesbienne qui est née en 2014.
0: Marie euh, Kirchen
2: Marie Kirchen ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà après petit à petit il y a eu des podcasts, des newsletters euh, des, et puis avec les réseaux sociaux des comptes Twitter, des comptes Instagram qui comblent mon besoin et je, je suis ravie d'en faire partie aussi et
0: Toi Eline, euh, comment est né euh, ton média euh,
1: Alors moi je n'ai pas de média à moi euh, proprement à euh, oui. parler euh, donc je fais partie de, de Radio Parleur euh, qui n'est pas un média euh, queer euh, qui est un média de, de lutte un peu euh, généraliste euh, Anciennement, l'équipe de Radio Parleur, c'était euh, l'équipe de Radio Debout, euh, mmh. la radio de Nuit Debout, euh, en, en 2016, et qui ensuite, euh, donc une partie de l'équipe euh, s'est euh, constituée pour euh, traiter de l'actualité par le prisme des luttes, euh, des, des luttes sociales euh, au sens large. Euh, C'est euh, un média que j'ai rejoint en 2020, et, euh, et j'y traite des luttes LGBT, mais pas que. Euh, donc voilà.
0: Et comment tu es entré
1: justement à Radio Parleur euh, J'y suis entré en, en faisant de la photo. C'est un peu contre-intuitif ouais. de faire de la photo pour une radio. Mais euh, donc à la base je faisais de la photo euh, de manifs euh, et de lieux d'occupation, soit des occupations de fac, euh, des occupations euh, de, de terrains euh, divers et variés. Et euh, j'avais envie de, de pouvoir euh, un peu me professionnaliser parce que à la base je faisais de l'audiovisuel. Et, euh, et du coup euh, j'ai vu que euh, Radio cherchait des photographes et puis finalement ils m'ont envoyé sur le terrain ils m'ont mis un micro dans les mains en mode ouais. de, tiens vas-y euh, fais un reportage et Je n'avais pas de formation journalistique à ce moment là mais j'ai voilà, été formé sur le terrain euh, comme ça et c'est comme ça que tu es arrivé à Radio Parleur et un jour j'imagine que tu as peut-être est-ce que tu, tu traites des questions LGBT sur Radio Parleur ouais.
0: hein, aussi et comment comment tu en, en es arrivé à traiter ces questions là comment euh, tu leur as
1: proposé bah, tout simplement euh, j'ai vu qu'il y avait euh, certaines actualités de, dans les luttes LGBT euh, qui, euh, qui valaient la peine d'être euh, abordées euh, bah, j'en ai simplement parlé en, en conférence de rédaction euh, j'ai proposé les sujets euh, euh, d'abord par l'angle des luttes autour de la santé communautaire Ouais. Euh, donc euh, donc l'accès aux parcours de transition euh, qui sont euh, souvent empêchés euh, En l'occurrence c'était euh, une histoire à, à Rennes où une gynécologue euh, était euh, traînée en justice par les parents d'une patiente, une patiente majeure, euh, euh, Et donc euh, ses parents euh, traînaient euh, la gynécologue euh, en, en justice pour euh, bah, avoir euh, pris en charge euh, cette femme et euh, donc là, voilà, c'était un peu mon premier sujet euh, LGBT euh, à Radio Parleur. Et ensuite, j'en ai fait euh, plusieurs autres. Et comment a été l'accueil euh, au sein de la rédaction Et comment a été l'accueil au sein du public euh, Au sein de la rédaction, c'était un, un très bon accueil. Il euh, y a eu deux, trois personnes qui euh, émettaient un peu des, des réserves. Est-ce que euh, c'est vraiment euh, une lutte. Puis, euh, mais euh, j'étais assez bien entouré par... Euh, euh, par ma rédac-chef euh, entre autres euh, qui euh, a vraiment mis un point d'honneur euh, à faire ces sujets-là euh, et qui euh, avait une volonté éditoriale euh, de euh, de querifier euh, le média euh, Violette Voldoire, euh, si tu m'écoutes, bisous euh, et, euh, et du coup voilà les, les sujets se sont faits et, euh mais j'ai eu la chance de, de proposer ces sujets au sein d'une rédaction euh, indépendante et euh, où du coup, il euh, y avait un, beaucoup plus de liberté dans, dans les sujets qu'on pouvait proposer et qui étaient euh, acceptés. Quoi. Alors justement, là, on a
0: du coup donc un sujet LGBT, un, un QIA+, un sujet euh, queer qui sort euh, de... Euh, justement un média qui soit 100% dédié à ça On en parlait hein, ce matin que euh, souvent, régulièrement, euh, il y a encore euh, quelques années, ces sujets-là étaient traités dans des médias qui ne traitaient que de ça. Et aujourd'hui, ça arrive dans d'autres médias. Et parfois, ce n'est pas toujours bien traité. Il y a beaucoup de violence.
2: Oui. Euh, alors moi, je suis membre de l'AJL également. Et euh, à l'AJL, on regarde beaucoup euh, ce que racontent les médias généralistes en ce qui concerne les représentations euh, LGBT. Et c'est vrai que, ben, en fait, la JL, elle est née en 2013 face au, au débat qu'il y a eu autour de la loi sur le mariage pour tous. Euh, on s'en souvient, la manif pour tous, etc. C'était énormément de violence. C'était euh, des, des prêtres et, euh, et des politiciens, euh, qui, des psys qui étaient invités et pas du tout les personnes concernées. Euh, la JL a été créée en réaction à ça pour euh, dire euh, « en fait, ça, ça nous concerne et vous parlez de nous euh, très mal » donc euh, voici euh, les bonnes pratiques voilà, etc
0: Réaction Et Et euh, peut-être de, toi de ton côté, comment est-ce que tu, comment tu vis ça
1: euh, bah, la, la médiatisation euh, des, des questions euh, LGBT en soi euh, assez mal euh, ouais. parce que euh, bah, on a beaucoup de tendance euh, surtout en, en tant que personne euh, concernée de plus retenir euh, le négatif que le positif mmh, mmh, mmh. Euh, et puis même de manière générale euh, le, le négatif est beaucoup plus vendeur okay.
2: euh, ça fait du clic
1: c'est ça, le, euh, si on commence à, à raconter que euh, le lobby pharmaceutique essaye de faire de vos enfants euh, des patients à vie euh, en leur refourguant des hormones dès le premier rendez-vous euh, bah, ça fait euh, beaucoup plus de trafic euh, sur euh, le site internet du média que euh, si euh, on raconte euh, bah, euh, la, la, la vérité, euh, bah, en l'occurrence des, des personnes trans, euh, la, la, la réalité de, des vies des personnes trans euh, au jour le jour c'est enfin, pas un sujet qui est intéressant à traiter euh, c'est euh, telle personne euh, voilà, euh, Jean-Michel boulanger euh, qui euh, transitionne et ensuite bah, il est toujours boulanger mais juste il va mieux quoi et donc euh, mmh. c'est pas giga intéressant en soi et donc euh, forcément les sujets un peu entre guillemets neutres euh, bah, ils sont pas vendeurs du tout parce que euh, bah, c'est pas un sujet intéressant à part si on veut euh, créer une panique morale et du coup bah forcément c'est un peu ça que on se prend dans la gueule quoi je, je, tu voulais réagir euh,
2: non je voulais juste ajouter que il euh, y a eu le, le mariage pour tous etc mais aujourd'hui à la JL ce qui nous occupe euh, ce qui nous a occupé là, ces derniers mois c'est euh, le discours médiatique très violent de contre les personnes trans en fait mm -hmm. et on a sorti une étude récemment sur euh, sur la transphobie dans les médias et on voit qu'il y a vraiment une stratégie médiatique stratégie politique de certains médias réactionnaires euh, pour euh, répandre des, des contre-vérités en fait et, euh, et on a constaté l'un des constats de notre étude c'est que les médias qui parlent le plus des sujets trans sont en fait ceux qui en parlent le plus mal avec le plus de violence donc dit euh, derrière, ça, ça dit ouais. quelque chose aussi
0: tu, tu l'as dit Éline, euh, le mot, euh, tu l'avais dit ce matin il m'avait marqué, panique morale ouais Panique morale dans les médias, panique morale également dans une certaine tranche de la population. Et est-ce que, quelque part, ça ne participe pas à une montée de l'extrême droite Est-ce que tout ça, c'est lié
1: euh, Tout à fait. Euh, les, euh...
0: Et une défiance de plus en plus grande également
1: euh... bah, les, les groupes euh, militants, euh, parce que c'est de ça dont il est question, les, euh, les, les groupes qui portent les paniques morales sont euh, des groupes de militants euh, anti-trans euh, qui, qui font de la transphobie euh, une, euh, une lutte euh, ben en fait ce sont des groupes qui sans nécessairement venir de l'extrême droite euh, euh, pour beaucoup il y en a beaucoup qui viennent un peu de la de la gauche républicaine euh, et euh, qui, qui se veut universaliste mais euh, qui in fine euh, font des alliances politiques avec euh, l'extrême droite euh, on voit des alliances entre euh, des gens issus d'associations plutôt proches euh, du printemps républicain euh, qui font des alliances avec euh, la manif pour tous, enfin, maintenant le, le syndicat de la famille, euh, comme il s'est rebrandé. Ils ont changé de nom euh... Pour leurs dix ans. D'accord, le syndicalisme, c'est un peu à la mode en ce moment. Et euh, du coup, euh, bah, la Manif pour tous, c'était plus très très vendeur euh, a priori. Donc euh, voilà, ils, ils ont changé de nom. Mais voilà, donc il y a ces, euh, en fait, c'est, c'est pas tant que c'est un discours, enfin c'est pas tant que c'est un discours qui est porté par l'extrême droite, mais plutôt qu'il arrange bien des alliances politiques entre l'extrême droite euh, et euh, et beaucoup d'autres. Est-ce euh... que tu peux euh, passer le, le micro
0: rouge, s'il te plaît? Bonjour Bonjour Julien, tu nous rejoins sur ce plateau
3: ouais. Oui, en fait moi, j'avais juste envie de préciser quelque chose à propos de l'universalisme En réalité l'universalisme on l'oppose beaucoup Beaucoup de gens disent voilà moi je suis universaliste Je vois pas pourquoi on devrait faire des luttes pour les gays et les lesbiens Je vois pas pourquoi on devrait faire des luttes de féministes pour les femmes En réalité l'universalisme c'est un peu hyper dévoyé Comme réalité de, de, de courant politique L'universalisme en fait ça s'oppose à l'ecclésiastisme en réalité, et donc l'universalisme c'est pas fondamentalement une valeur de gauche on peut être universaliste et d'extrême droite en réalité et euh, voilà c'est juste ça que j'avais envie de, de, de préciser Que en fait universalisme c'est juste on fait référence à la science et à expliquer que l'univers n'est pas gouverné par Dieu voilà, et donc pas forcément qu'on est sur des valeurs d'inclusion de tout le monde dans notre spectre euh, d'où le fait que en fait euh, ce sont des gens qui se rassemblent facilement derrière cette pseudo bannière de l'universalisme pour dire voilà on n'a pas besoin de ça on est universaliste alors qu'en réalité ils défendent des de, de, de valeurs bah, finalement d'exclusion des minorités voilà c'était juste pour représenter un peu pour pour nos auditeurs
1: Élie, je te voyais euh, au tête de la tête tu souhaites euh, réagir euh, oui oui bah tout à fait il y a ce, ce dévoiement euh, du, du concept euh, d'universalisme euh, où euh, on va, euh, sur le papier, euh, se battre pour l'humain. Euh, enfin, c'est lié euh, à, aux valeurs d'humanisme. Euh, mais euh, oui, il y a un, une modification, un, peu, un, ouais, un dévoiement de, de ce concept pour en faire un, un identitarisme, euh, où euh, on va créer un, un « nous euh, » qui sommes euh, les gens normaux, comprendre les gens cis et hétéros, euh, contre un « eux ». Euh, qui vont être déshumanisés. Et euh, voilà, c'est euh, une pure récupération. C'est pour ça que je disais aussi euh, des gens qui se veulent universalistes et pas des gens qui sont universalistes. Euh, parce que c'est une, une récupération de, de, de ce terme à, à des fins identitaristes et militantes.
0: Il n'y a, a pas deux camps il euh, n'y a pas le, le, le camp des gentils, le camp des méchants. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, tout un, un, un tissage avec énormément de de liens parfois qui se contredisent euh, Comment on fait pour euh, justement euh, démystifier ça Comment est-ce qu'on fait pour euh, réinformer en fait Pour euh, lutter contre cette désinformation, pour lutter contre euh, toutes ces fake news qui peuvent circuler Il euh.
2: ben, y a plusieurs stratégies, mais déjà l'idée c'est de faire bien son travail de journaliste.
0: C'est quoi faire bien son travail de journaliste
2: C'est-à-dire bien vérifier ses sources, euh, ben, typiquement dans, dans l'étude sur la, sur la transphobie dans les médias, on voit qu'il y a des études pseudo-scientifiques qui sont citées, sauf que quand les journalistes ne vont pas vérifier, ne vont pas lire les papiers scientifiques, alors c'est pénible, hein, c'est difficile, il faut, faut lire, il faut réfléchir, c'est un peu long. Euh, mais s'ils faisaient bien leur travail, en fait, ça se, ça se debunkte en, en deux secondes. Euh, c'est aussi laisser la place aux contradictoires. Quand on a euh, dans un article seulement des, des militantes euh, anti-trans qui parlent, et pas de personnes concernées en face quand on a, euh, voilà, pour la PMA c'était euh, un prêtre et un psy euh, sur le plateau de, de Grande Radio Nationale mais euh, aucune lesbienne bon. des choses comme ça
0: donc on prend des gens qui sont vraiment aux antipodes des personnes en fait, qui, qui, qui ont réellement la parole hein.
2: et une, souvent c'est une personne à l'époque de la PMA pour toutes je me souviens c'était euh, une personne opposée et une personne soi-disant neutre donc un député euh, de la majorité par exemple mais, mmh, du coup, ne mmh. va pas trop euh, s'oublier euh, ou alors à un psy. Voilà.
0: Alors pour nos collègues journalistes, euh, pour les aider à bien faire leur travail, où est-ce qu'on peut trouver des personnes qui sont véritablement pertinentes et pertinentes
2: ah ben, Où est-ce les... qu'on les trouve
1: Dans les associations.
2: Dans les associations et puis on peut faire des appels à témoignages, on peut, voilà, il faut juste euh, ouvrir son carnet d'adresse, c'est tout le travail d'enquête. Et c'est ça, euh, j'imagine qu'on apprend ça en, en école de journalisme, en formation, etc., et sinon, nous, avec la JL, euh, c'est moins trouver les bonnes personnes que euh, les bonnes pratiques. On a créé un kit euh, que vous pouvez retrouver sur le site de la JL, euh, un kit avec euh, une dizaine de chapitres euh, sur le, voilà, le fait de ne pas invisibiliser les lesbiennes, par exemple, sur euh, comment bien traiter euh, les personnes trans, euh, et voilà des conseils de, de rédaction, de, de vocabulaire, de, euh, des idées aussi, d'angles, etc.
1: Il y a une réaction. Euh, oui, enfin, je, je plus sois euh, tout ce que Lauriane a dit. Il euh, y a de, donc cette histoire de. de, de, de... En Il fait, y a un peu quelque chose de vicieux, notamment sur la couverture euh, médiatique des personnes trans, euh, qui est que les personnes trans, de par le fait qu'elles sont concernées, vont être considérées comme fondamentalement biaisées euh, par beaucoup de journalistes. En fait, quand, quand on va créer un, un, un plateau. Euh... Donc les personnes les personnes qui sont pertinentes pour parler d'un sujet, on estime qu'elles sont biaisées C'est un peu, oui, cette idée, euh, bah, elle ne serait pas neutre euh, puisqu'elle serait trop... Euh, trop...
2: Bittante, voilà.
1: Alors que, euh, à l'inverse, souvent, euh, des personnes qui ne sont mais pas du tout neutres, euh, qui, qui sont des opposantes euh, aux, aux droits des personnes trans, ouais. sont régulièrement présentées comme... Euh, comme étant neutre. Bah, on, on peut par exemple prendre l'exemple de euh, Dora Mouto, euh, figure éminente de la transphobie française, qui très régulièrement n'est pas euh, présentée comme militante, mais présentée comme journaliste. Alors qu'en soi, elle est blogueuse, elle a un compte Instagram où euh, elle partage des mèmes de boomers sur la sexualité hétéro. Euh, Ce n'est pas, pas un travail vraiment très journalistique. Mais, euh, mais elle est présentée comme journaliste, euh, alors que. Euh, elle a peut-être fait du journalisme par le passé, enfin, certainement, et euh, on ne peut pas lui enlever ça. Euh, actuellement, ce n'est plus le cœur de, de, sa, de sa profession. Et pourtant, elle est présentée comme souvent neutre euh, par, euh, par les médias euh, de droite.
2: Et euh, par rapport à ça, je vous conseille de lire euh, « Le génie lesbien » d'Alice Coffin, qui a écrit en partie sur euh, son expérience de journaliste à 20 minutes. Et à 20 minutes, quand il euh, y avait un, une actualité euh, LGBT... Euh, on disait à Alice ben non pas toi parce que tu es militante féministe, parce que tu es dans tel groupe militant etc or c'est justement elle qui avait le bon carnet d'adresses, les connaissances etc et c'est tout de suite présumé qu'elle ne va pas savoir faire son travail et c'est que sur ces sujets là qu'on a vraiment ce, ce phénomène quand, quand c'est un journaliste sportif qui est amateur de, de tel club, on va jamais lui dire non tu ne vas pas courir ce match parce que je sais que tu es supporter de telle équipe de foot
1: et il faut faire aussi attention euh, à, à l'écueil inverse euh, qu'on voit dans beaucoup de, de rédactions euh, plus progressistes où euh, les personnes concernées vont se retrouver systématiquement attribuées ces sujets-là. Euh, et en fait, on, on va finir par les résumer euh, les personnes LGBT à cet élément qui, par ailleurs, est probablement infime dans leur identité. Euh, mais euh, on va les cantonner à ces sujets et en fait enfermer les journalistes LGBT dans cette sphère. Donc euh, voilà, c'est euh, permettre aux personnes euh, concernées de traiter des sujets qui les concernent d'accord. Il euh, faut aussi faire attention euh, à l'inverse, à, à ne pas les enfermer euh, dedans. Quoi.
0: Aujourd'hui, on est sur les assises du journalisme de Tours. C'est vraiment un lieu de rencontre, de partage et de transmission. C'est là où les prochaines générations de journalistes vont justement arriver dans les médias. Notamment ce matin, lors de la table ronde, étaient présents dans la salle de nombreuses étudiantes et étudiants de l'EPJT. Est-ce qu'il y a des actions vers justement ces, ces, ces futurs journalistes qui sont mises en place
2: euh, Oui, à la JL on donne notamment des formations dans les écoles de journalisme. Euh, je ne sais pas si toi, Aline, tu en as fait quelques-unes. Euh, J'en
1: ai fait euh, uniquement en collège et lycée. Euh, donc c'était plus des, des formations euh, et euh, de la prévention contre les discriminations. Mmh. Et mmh. moins sur le côté journalistique.
2: Oui. Euh, pour les journalistes, c'est vraiment un atelier euh, média où on montre ben, ce qui s'est passé pendant la minute pour tous, etc. Et euh, on apprend à décrypter justement tous les, tous les écueils euh, dans lesquels les journalistes ont pu tomber à, à cette époque-là et comment ne pas les reproduire et montrer des bons exemples aussi euh, également.
0: D'autres actions euh, où est-ce qu'il y aurait des envies Qu'est-ce qu'on euh, qu ben, qu oui. pourrait mettre en place au-delà de
1: ça une, une, une action qu'on qu a à la JL c'est le, le, le kit euh, qu'on encourage, encourage vraiment tous les journalistes toutes les rédactions à à venir le consulter euh, en cas tout simplement de, de doute euh, mm -hmm. parce que euh, bah, dans, dans l'étude de, de la JL, on a relevé qu'un grand nombre de, de publications euh, on, avait, on a réparti les publications qu'on a analysées en trois catégories il euh, y avait euh, celles qui étaient conjugées de bonne qualité, améliorées et de mauvaise qualité, en fait la catégorie améliorée euh, c'est tout simplement euh, des journalistes qui ne sont pas forcément très renseignés mais qui n'ont pas une mauvaise volonté et euh, bah, ces journalistes là euh, on les encourage à lire euh, quand, quand ils ont des interrogations à venir lire le, le kit de la JL sur les, les chapitres euh, pertinents par rapport à, à l'angle de, de leur papier euh, tout simplement parce que euh, c'est pas grave de faire des erreurs ça arrive à tout le monde il euh, y a aussi quelque chose où euh, on a l'impression que c'est un sujet qui crispe beaucoup en ce mm -hmm. moment euh, mais euh, en vrai c'est pas si grave que ça de, de faire une erreur euh, de temps en temps ce qui, ce qui compte c'est pas euh, la forme du papier ce qui compte beaucoup plus c'est le fond et, euh, et donc euh, j'encourage les journalistes euh, qui ont des, des doutes euh, sur euh, certaines formulations certains éléments de leur papier euh, à, euh, à poser des questions en fait, à, à, à des associations euh, que ce soit l'AJL ou d'autres et, euh, et à se renseigner parce que les associations sont euh, prêtes à, à aider les journalistes à mieux faire leur travail. Euh, elles sont là pour ça. Lauriane, tu ça. souhaitais réagir
2: euh, Oui, non, je voulais juste ajouter une dernière réaction, peut-être de, de lagl un peu emblématique. Ce sont les outdoors. C'est une euh, cérémonie qu'on espère là, organiser la, la cinquième édition. Et c'est une cérémonie de remise de prix. Où on mmh, remet mmh. des outdoors aux rédactions engagées, aux articles, euh, aux reportages euh, qui ont très, très bien traité une actualité, qui ont raconté une belle histoire dans les représentations LGBT, la personnalité de l'année également. Et c'est un peu... voilà, On donne les bonnes pratiques et parfois on gronde un peu les médias, mais on a envie de célébrer aussi ce qui se passe de bien parce qu'il y a quand même des choses qui, qui se passent bien.
0: Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Lauriane Nicole de Lesbien raisonnable. Et je pense que la réponse, c'est oui.
2: Oui, absolument. Merci beaucoup.
0: <rire> et également, euh, merci à Hélène Casse de l'Association des journalistes LGBT, euh, la euh, jl voilà. et également à Radio Parleur. On retrouve euh, toute l'actualité de Radio Parleur hein, sur votre site radioparleur.net. D'ailleurs, on, 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 on vous avait reçu Radio Parleur à l'entête de Radio Campus Orléans euh, pour parler euh, de la naissance de, de ce média. Merci beaucoup à, à vous deux d'avoir été avec nous.
2: Merci, Merci.
0: Les radiocampus aux assises internationales du journalisme de Tours. Avec les radiocampus de Tours, Angers, Orléans, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest.